0: Hola, me ven, me escuchan, bueno, vamos a buscar aquí,
1: para allá, Teruma. Terumá es una palabra que significa ofrenda alzada. Y esta paracha es la decimonovena porción semanal de la Torah en el ciclo anual de la lectura de la Torah. En esta noche vamos a hablar de las instrucciones de Dios para hacer el tabernáculo y su movilidad. Así que los invito antes de tener la lectura de la Torah que nos cubramos el rostro para una definición Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has preparado este hermoso Shabbat para conocer de ti y conocer lo que a través del tabernáculo nos acerca a ti. Un tabernáculo que fue creado para que tú moraras en medio de tu pueblo. Te agradecemos por toda tu amor y misericordia de que aún sigues teniendo el mismo deseo de morar en medio de nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Yeshua nuestro Mashiach. Amén. Muy bien. Vaidavera davera no Adonai el Moshelemon. Daver el Benei Israel Bejku Li Teruma, Me et Kolish Asher Jidbenu Livoti hu et terumati. Aquí entonces vemos que la Torah nos dice y Habló el Señor a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón la mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Viendo un resumen general de la Parashat Terumah, eh, que corresponde a este año, ¿verdad? Eh, vemos a Shen pidiéndole a Moshe que construya un miskan, ¿qué? el santuario. Y a Moshe se le proporciona instrucciones detalladas. Cuando leemos la Torah, nos dice, y harás el Mishkan con las instrucciones que te di, ¿verdad? Allá en el monte. Bien. Se pide luego este, a los hijos de Israel que contribuyan, que donen, que provean eh, para la construcción del Mishkan, utilizando... Metales y piedras preciosas, telas, pieles, aceites. Bien, tenemos este, toda esa cantidad de, 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 de elementos. no Ahora, también se nos muestra la ubicación de cada uno de, los, de, los, de estos muebles, utensilios o, o cosas que se van a lugar. Entonces, tenemos en el Mishkan, ahí eh, me faltó compartirles pero ya será mañana que les compartamos allí, eh, recordar un poco el Miscan y ver que entonces en el patio exterior se encontraba un altar para las ofrendas quemadas, luego había un abacro, un lavadero, aquí para lavarse, luego tenemos una cortina que dividía la tienda de reunión, verdad ya dentro de la tienda, en dos cámaras. La cámara exterior, que es solo accesible por los coanín, por los levitas, los descendientes de Aarón Y la cámara exterior, eh, bien, estoy hablando dentro de la tienda de reunión, dos cámaras. La cámara exterior, es decir, la cámara que da hacia la calle o hacia afuera, contenía la mesa de los panes, la menorá, el altar de oro para el incienso. Y luego entonces tenemos la cámara más interna, ¿no? Donde eh, que nosotros comúnmente llamamos como el, el lugar kadosh, el lugar santísimo, donde solamente, ¿verdad? de acuerdo a lo que conocemos, puede ingresar solo el Kohen Gadol. Y solo una vez al año podía entrar el Kohen Gadol en esta cámara más interna de la, del, del Mishkan, ¿no? Solamente en Yom eh, En esta cámara... Eh, interna se encuentra la arca y esta arca contenía varios elementos que hemos estado eh, recordando eh, cuando leemos en la lectura de la Torah, en este caso vamos a, a recordar solamente lo que había allí al principio pero sabemos que más adelante se manda a colocar otros elementos dentro de, la, de, de esta arca pero nosotros sabemos que el arca tenía una medida especial de modo que pudiera contener, verdad almacenar los diez mandamientos inscritos en estas dos tablas de piedra que Dios le dio a la nación judía en el monte Sinaí. Y eh, esto, esto es lo que habla la Torah para este, para este, para esta, a, acerca del arca, para este, para el relato en particular, ¿no? Que estamos leyendo. También vemos que se habla de todos los utensilios, vasijas, así como la descripción de cada detalle de la construcción del Mishkan. Eh, esta semana estábamos leyendo allí, eh, mientras este, estudiábamos acerca de esto y veíamos un poco el, el, el informe ¿no? eh, que fue escrito hace unos cuantos años este, eh, por el pastor Elofer. Um, eh, eh, encontramos varias cosas interesantes que queremos compartir con ustedes hoy. Eh, hay un rabino, creo que este rabino ya murió el año pasado, el rabino Jonathan Sack. Eh, él dijo en una cierta oportunidad, la Torá describe dos actos de creación, la creación del universo por parte de Dios, y luego describe en, en la Torá eh, la creación por parte de los israelitas del mikdash o el Mishkan, ¿no? Eh, este santuario que nosotros conocemos que viajó con ellos en el desierto, que fue un prototipo del templo de Jerusalén. Y eh, aquí eh, varios varios han estudiado y concordado eh, en, este, en este tema de que hay una conexión entre estas dos creaciones que se encuentran en la Torah, que no es casual, ¿no? Entonces, una gran cantidad de comentaristas dicen que la Torah este, evoca algunos paralelos. ¿no? Entonces, vemos como el último, la última creación, la creación del templo, evoca o refleja al primero, ¿no? Y vemos así, de la misma manera en que Dios hizo el mundo, o el universo, él instruyó a los israelitas para que hicieran el Mishkan. Fíjense que después de este gran acto, eh, eh, es decir, la primera construcción, elaboración, tarea que tuvo el, el pueblo de Israel luego de cruzar el Mar Rojo, fue construir el Mishkan. Antes de eso, entre después de cruzar el rojo, y hasta ese momento no se le había pedido al pueblo de Israel que tuviera que hacer nada en particular, para, eh, como en este caso, ¿no? Este, y cuando nosotros vemos aquí, eh, ellos habían salido de, de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, se habían alejado, estaban seguros de estar lejos del dominio de, del pueblo de egipto, eh, y entrando en su nuevo dominio como pueblo de Dios, vemos entonces cómo eh, comenzó la creación de un pueblo, de un lugar, ¿no? Y así la historia judía, ¿verdad? Así como comenzó el universo, también la historia del pueblo judío comienza con un acto de creación. Ahí les voy a comentar algunos textos. Tal vez al principio no parezcan eh, ser tan... tan, tan que con, concuerden tanto, ¿no? Pero este, haciendo un estudio más profundo, van a encontrar que tienen um, cierto paralelo y bastante interesante este que les comento. En el principio, Dios hizo el cielo. Bien. Este, y en la creación de este pueblo de Israel comienza pidiéndole al pueblo de Israel que hagan un santuario. Cuando nosotros hablamos de cielo, ¿a qué te refieres con el cielo? ¿No? Cuando nosotros hablamos ahorita y pensamos en, eh, bueno, en el cielo, ¿quién está? No? Eh, ¿Quién habita allí? Y ahora vemos entonces al pueblo de Israel creando un santuario. Luego, eh, Dios hace las dos grandes lumbreras. Y luego, Dios hace, hará un arca. ¿Y qué había en el arca? Que hay lo que hay dentro del arca que te permite a ti ser eh, dos grandes lumbreras que encuentras tú allí de paralelo ¿No? Luego Dios hizo las bestias de la tierra y entonces allí eh, se mandó a colocar en medio del del Mishkan una mesa la mesa de la proposición de los panes sin levadura luego vio Dios que todo lo que había hecho ¿Verdad? Era bueno en gran manera y si leemos allí, cuando nosotros leemos qué sucedió en el capítulo, en Génesis, ¿no? En Génesis, no, en 39, 43 de Shemot, ¿sí? y Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho como el Señor había mandado. ¿Y saben qué dijo aquí, este Moshe? Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vio Dios que todo era bueno. Moshe vio que todo el trabajo que habían hecho estos eh, pueblos de Israel para la construcción era bueno. Fueron entonces completados, ¿verdad? Sigue avanzando la, la historia de la creación. Fueron completados los cielos y la tierra y todas sus cuestiones. Y fue completada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Dios completó toda la obra que había hecho y Moshe. Terminó toda la obra. Y Dios bendijo, y si ven el mismo versículo 43 de Shemot, capítulo 39, Moshe también bendijo la creación del Miscán. Hashem santificó, vemos allí en el capítulo 2, versículo 3 de Génesis de Berechit, y vemos en el capítulo 49: tomarás el aceite de la unción y la santificarás y todos tus utensilios,
0: Vemos entonces
1: el proceso de santificación del 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 Mishkan en ese momento eh,
0: acá cuando
1: cuando nosotros hablamos reconocemos verdad que en un principio cuando el edén fue creado fue creado perfecto y quién habitaba en medio del edén quién paseaba en medio del edén quién andaba allí en medio de adán y sí y este Mishkan ha sido creado para que Hashem habite en medio de su pueblo, para que esté por allí donde ellos están, para que pueda tener esa, esa presencia. Y vemos que eh, este lugar tuvo que ser hecho porque el, eh, a través de las generaciones el pecado había hecho cortado, limitado esta relación. Y sabemos que más adelante nosotros también que somos... Este templo, ¿verdad? Dice en eh, los escritos apostólicos, nosotros somos el lugar donde está el espíritu de Hashem para que Hashem pueda estar, continuar en medio de nosotros. Ahora esto es bien interesante porque en este proceso en el cual eh, nosotros creemos que Hashem tiene un lugar especial en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿verdad? como templos y como sacerdotes verdad de ese templo mmm, tiene que haber pasado por un proceso de creación sin duda no y creo que eso es algo que nosotros podemos tener para pensar eh, eh, bastante durante esta semana piense que una de las cosas interesantes que encontramos aquí fue la manera en que comenzó a ser construido este este Mishkan ¿No? Y comenzó a través de una donación, la teruma que Israel tiene que ofrecer para construir el santuario. No debe entregarse directamente a Shem, sino a la comunidad para los propósitos de Dios. El objetivo divino fue ordenado, no para los donantes individuales, sino para la comunidad común. Todo. La palabra Hebrea proviene de una, de, de una raíz que dice, se llama rom, que significa ser exaltado. Por eso es terumá, es ofrenda alzada. Ahora vayan hilando, este, vayan conectando, vayan pensando allí. Si tú tienes que construir, si el, el santuario sobre el cual está tu cuerpo, ¿verdad? allí como templo, debió haber comenzado entonces con una donación una donación que no era directamente para Dios, sino para la comunidad, para cumplir los propósitos de Dios, para permitir que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. ¿Has donado algo? ¿Has hecho algo tú allí para que esto, este, este, eh, esta construcción que llevó a tu vida. ¿Cuántos eran los pasos? Creo que eran 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Sí? ¿Cuántos
0: pues, 8 para de, ¿sí?
1: para que que buen trabajo todo quedó que yo había establecido de, ¿no? buscando ser sadique verdad buscando ser uh, aquello que Dios espera de nosotros piense que la Torá en el capítulo 25 que es el texto que comienza con nuestra paracha verdad veinticinco ocho Dios no entonces eh, aquí está la palabra mikdash que viene del, kadash, o del kadosh, no ese eh, eh, significa consagrado, ¿bien? Entonces, está, me harás un mikdash, me harás un lugar consagrado, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos, eh, por supuesto, estamos leyendo solamente en español, pero cuando hablamos del mishkan, que viene de la palabra shakan,
0: eh,
1: eh encontramos allí en el en el texto que no lo no lo tengo ahora de la mano pero tengo un momentico que les voy a leer que es bien interesante este texto ah.
0: Versículo 25, versículo 8. Dice, va, allí va, para Bejasanti, Betokan Asamikdash, vuelvo a leer
1: Beazuli sí. entonces ellos me harán un santuario. Bejasanti, para que yo pueda habitar. Betukán, en medio de ellos. Entonces, la palabra mitash, ¿verdad? Significa, me harán un lugar santo, un lugar consagrado, un lugar separado para mí, ¿bien? Y luego viene la palabra bejasanti, ¿no? Que contiene la palabra Mishkan, ¿no? Bien, bejasanti betukán, ¿bien? Para que... Entonces, eh, eh, pueda habitar en medio de ellos, en un santuario consagrado, apartado solo para mí. ¿Entiendes? Eso es lo que significa toda esta palabra. Pero Mishkan, que está allí dentro de esa palabra, que significa en medio de ellos, morar en medio de ellos, viene de la raíz de una palabra que nosotros conocemos bien, que es Shekinah, ¿sí? Y Shekinah es la presencia de Shen, ¿verdad? Que en ese tiempo en el cual se estaba pidiendo esto, estaba representado por el humo en el día y, la, um, y, la, y el fuego de la noche. Um, y, sí, está un poco eh, lento el internet, pero ha estado así toda la tarde. Eh, Creo que no es mucho lo que podemos hacer para, para arreglar esto. Bien, continuamos entonces. Entonces, fíjense aquí que este texto dice mucho, porque entonces aquí se está diciendo de que Dios quiere manifestar su presencia, ¿verdad?, en un lugar santo apartado, moverse entre ellos, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de Chequina pensamos que la Shekinah era algo que estaba donde? Solamente dentro del Mikdash, del Mikdash, ¿verdad? Dentro del santuario, pero su presencia estuvo en el desierto, ¿no? Pero esta esta presencia que estaba en el desierto no no podía ser una manifestación por para todo el tiempo, ¿bien? Tenía que ser algo en lo cual él, él pudiera estar mucho más cerca de ello. Eh, Hace, hace muchos años nosotros comentábamos de que cómo era posible de que el pueblo de Israel pecara si al mirar hacia arriba veían la nube y al mirar hacia enfrente veían la columna de fuego. O sea, no había posibilidad de no verlo. No había posibilidad de no saber que estaba allí. Bien, ahora cuando nosotros vemos que está siendo construido el, 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 el Mishkan, iba a ser parte del día, de, 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 del día a día del pueblo de Israel. Así que en algún momento, ¿verdad? Tal vez pudieran olvidarse, eh, ponerse en sus tareas diarias, o qué sé yo, pero siempre tendrían que ten, poder tener la oportunidad de pasar y ver de frente el lugar de la morada de Dios. bien Pero cuando nosotros vemos aquí, estos son dos, dos polos. Dos lugares del pacto ¿no? que Dios ha hecho con su pueblo. Primero, Dios prometió estar cerca de ellos para proteger, para guardar. Y el segundo es santificarlo. Y nosotros sabemos que lo santificó a través del Mashiach, ¿verdad? Que está simbolizado por el ministerio, la construcción y el mobiliario del santuario. Porque cuando nosotros leemos... ¿Para qué es la finalidad del, del santuario? Nosotros vemos que es una sombra, es una manera didáctica de que nosotros podemos entender el proceso completo de restauración, de, eh, de, de redención verdad, a través del Mashiach. Midash, el Midash en este texto de, de Shemot 25.8 expresa esa totalidad de la tarea que nosotros debemos cumplir hacia Dios. Porque nosotros debemos realizar ministerios en este Middash para la purificación de Israel. ¿Para qué era el santuario? Para que Dios este, pudiera estar en, en medio de ellos, en un lugar santo. Pero ¿cuál era la función que se hacía en medio del santuario? ¿Cuál era la función principal? Purificar a Israel. Llegar un momento en el cual llegaba Yom Kippur. ¿Y qué sucedía en Yom Kippur? Todos eran sido aceptos. Habían sido aceptados. Salvos. Habían sido limpiados. Habían sido purificados. Entonces nosotros debemos cumplir la misma misión. Que cumplía el sacerdote. Realizar el ministerio que se hacía allí en el Mitash. Como también. ¿Verdad? esta parte de la restauración. Eh, bien, vamos a avanzar acá, porque el tiempo también avanza. Acá, Shemot 33 sé que el, estoy leyendo algunos textos más adelante, pero la, la Torah nos, nos pedía leer para esta semana 25, 26 y 27, o, o parte del 27, incluso no era todo, ¿verdad? Aquí, pero vamos a leer el, el Shemot 31, 13, porque aquí nos dice, ¿verdad? Hablarás al pueblo de Israel y dirás, sobre todo guardaréis mis sábados, mis shabbats, mis porque esto es una señal entre vosotros y mí, y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, el Señor, os santifico, ¿sí? Este, este pacto del cual acabamos de hablar antes, ¿verdad? Que tiene dos polos, uno es eh, el ministerio y las, eh, eh, la purificación, ¿verdad? Y eh, guardar y santificar al pueblo de Israel, ¿verdad? Esos dos, esos dos polos de de, del, del pacto nosotros cuando vemos que Dios establece este pacto con Israel eh, se establece también en, en un eh, en una acción recíproca bien el compromiso de Dios de dar la ley a Israel para que a través de, de todo lo que Hashem estaba proveyendo pudieran hacer santificarlo pero también había la aceptación del par de parte del pueblo de Israel. No podía haber un pacto sin los dos, eh, 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 o bueno, este tipo de pacto no podía existir sin la aceptación, la aprobación de los dos, este, eh, ¿no? de las dos partes, ¿no? Entonces, uh, esta santificación no será alcanzada por Israel sin Dios, ¿no? Como expresa sobre el Shabbat. Y, y entonces por eso leí este versículo 31, 13, ¿no? Si Hashem es quien los santifica y Hashem que los santifica pide que hables al pueblo de Israel y les diga que guarden los Shabatot porque esto es una señal que hay entre aquellos que tienen el pacto, entre ustedes y Dios, por todas las generaciones, para que sepan, para que entiendan, para que conozcan, para que se acuerden que yo soy el que lo santifica. ¿sí? Es Hashem el que santifica a su pueblo. ¿sí? La única tarea de Hashem, de, del pueblo de Israel ¿verdad? ha de ser aceptar la Torah. Mira que el capítulo, el versículo 10 de, del libro de Shemó en el capítulo 25 es un texto um, un poco largo. Pero la primera parte dice, Beasú, Arum, Ase, Sitín, amatayin. ¿verdad? Comienza diciendo, y ellos harán un arca de madera de acacia, ¿sí? La, a, hay algo interesante acá, como por eso comenzaba haciendo ciertas reflexiones al principio, y es que el orden en que se edificó el santuario y la obra de la morada comienza con el amobal, amoblamiento, es decir, comienza con lo esencial, es decir, los muebles, los kilín, el alón, el chulján, la menorá, el mizpeaj, eh, constituyen el mishkan. Sin ninguno de estos elementos, el mishkan pudiera haber tenido todo lo que allí necesitaba para estar allí y santificar al pueblo. Bien. Y esto nos lleva a pensar, bien, todavía en esa imagen en la cual en el principio habitaba en medio del Edén, luego crea el Mishkan para habitar en medio de su pueblo, luego aparece la figura del templo para habitar en medio de su pueblo y luego aparecemos nosotros. Pero la construcción comienza con el amoblamiento lo que debe contener primero el Mishkan, y luego entonces viene todo lo demás, las, el techo, las paredes, ¿no? las bases, las bases ¿no? lo que unen la, las cosas. ¿no? El Rabino Hirsch, él dice que la morada misma, el Mishkan, ¿verdad? representa el resultado de la devoción de Israel, el cumplimiento de la promesa morada entre ellos, como resultado, me harán un santuario. Fíjense que el texto dice, ¿verdad? Acá en la Torah. Eh, a ver.
0: Y a los Israel. Eh, acá, el versículo 25.8. Y me harán un santuario
1: y habitaré entre ellos. ¿Sí? Primero quieres que habite debes construir cerrando allí ¿tá? has construido para que él habite has comenzado por los utensilios por el amoblamiento que es lo importante y luego entonces haces todo lo demás es una buena pregunta para que nosotros podamos hablar hay otras partes que tal vez a lo mejor mayor y pueda tocar mañana de otros muebles, ¿bien? Este aquí respecto a lo que existe dentro del del Mishkan. Pero podemos terminar con el Arón o el Arca. La Torá dice ahí en el capítulo 25, 10 y 11. Harán un arca de madera de acacia su longitud será de dos codos y medio. Su anchura de codo y medio. Su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro. La recubrirás por dentro y por fuera y le harás una moldura de oro alrededor. La orden que da Shen para hacer el arca usa el mismo patrón gramatical de la realización del santuario ¿sí? voy a leer el capítulo, el versículo 10 del versículo 25 y voy a leer el versículo 8 que es donde habla mm, del santuario ¿sí? el versículo, bueno lo voy a, a leer al revés más bien, voy a leer el, ve, el 25 8 y luego pueblo. bien Beazú Lidmikdash Besajantí Betocan, su, ¿sí? Esa es la palabra, harán, ¿bien? Uh, me harán un santuario, ¿ok? Y yo habitaré en medio de ellos. Ahora, el versículo 10 comienza de igual manera. su, Arón, no, no Arón, el, el hermano de, de Moshe, Arón, el Arón, el, Arón, el Arca, ¿sí? a hacesitín, armatallín, beajesí, ereco, Ma la expresión está vea, vea ¿no? Vea este, harán un santuario y un arca, es decir, el arca y el santuario también son responsabilidad de quién? ¿Quién debe de crear el lugar donde se va a almacenar la ley? de Hacienda. ¿Quién va a crear el lugar en donde va a morar o va a habitar la presencia de Hashem, sí, Lo va a hacer la persona. Ahí ¿sí? hay, hay, hay algunos textos así, ¿no? Como de un rabino que decía para absorber que, que el arón, este lugar, ¿no? Este, este mueble era para absorber la semilla de la vida ¿no? Ah, hará es una una palabra en hebreo ¿no? es es también eh, eh, las la raíz de la Torah ¿no? entonces resumiendo porque está medio complicado el, el concepto es arón el arón es un recipiente que recibe algo para ser guardado allí permanentemente. Bien, es como um, algunos eh, traductores le ponen un ataúd o un cofre, ¿no? donde se recibe también donaciones, ¿verdad?, monetarias para el santuario. ¿Sí? Bien, esa tipo alcancía, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando nosotros hablamos del arca, el arca recibe la Torá, para guardarla en custodia para Israel. O es decir, más bien, con el arca. Con el arca, con las leyes. Con el arca, con eh, la vara de Aarón. Con el arca, con el maná. Todo lo que está dentro del arca. Israel, ¿ah? con las tablas de la ley el rollo de la Torá, ese me faltaba, eh, de, 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 que, que escribió allí, ¿verdad? Con esta arca, Israel acepta la Torá para guardarla, ¿sí? ¿Se, ¿Se entendió? Israel crea un arca y con esta arca, Israel está listo, dispuesto, está habilitado
0: para poder aceptar la Torá.
1: Tiene que ser un lugar especial. El arca tenía las medidas determinadas, específicas, que permitiera tener los diez mandamientos, estas dos tablas colocadas una al lado de la otra. Estas ocuparían, eran doce palmas de largo y seis palmas de ancho, junto con las cuales estaba la copia de la Torá, escrita por Moshe, el primer, eh, el primer Sefetorá, Sefer Torah, ¿no? Sería interesante haber visto este, 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 este manuscrito allí, ¿verdad? Y vemos allí en, en Devarín, ¿no? Y dice, "Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del Arca del Pacto Nuestro, ¿bien? Entonces, el Arca, la Torah, eh, aquella que está representada por las tablas del testimonio para todas las naciones, para todas las generaciones futuras. Esta Torah que es está guardada para que todos puedan ver cómo fue revelada la Torah en el Sinaí. ¿no? Vemos entonces que finalmente Dios contó desde un principio con personas que pudieran hacer esta tarea. Crear un lugar, almacenar, guardar, con la visión, con la función de revelar todo esto a cada una de las generaciones que luego de ellos pasaría. Pero cuando nosotros hablamos de guardar, de cuidar, de proteger, significa que también iban a haber personas que negarán, despreciarán naturalmente. Y esto para ellos es para enseñarles, para advertirles a través de este testimonio en medio de
0: la gente. ¿sí? Finalmente, el testimonio
1: es necesario solo, esta frase me gustó, el testimonio es necesario solo para los que dudan y para los que niegan. Para eso es el testimonio. Que en esta noche de Shabbat nosotros podamos aprender, comprender, meditar un poco en esto. De esta construcción, de esta preparación, de este lugar que es tarea del ser humano. Preparar para que entonces allí pueda estar todo lo que Dios necesita para poder habitar en medio de su pueblo. Para así poder ser testimonio a las naciones. Mejor imposible. Que tengan un Shabbat Salom, que ayer les bendiga y les guarde en esta noche de Shabbat.